0: Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Comment appartenir à ce monde déroutant, où l'homme est appelé à vivre la plus grande expérience de sa vie ici-bas, en vue de l'éternité Demeurer dans ce monde, y découvrir sa place, apprendre à découvrir et développer les dons reçus pour le bien de tous, et sans aucun doute... Le désir le plus profond qui habite le cœur de tout homme. Une manière pour lui de donner sens et vérité à sa vie et ses choix. Mais si, dès le début de l'éruption de la vie, ce monde déroutant se présente comme étrange, l'expérience de la vie devient un véritable défi. La grâce d'altérité... Euh, livre paru aux éditions Salvator très récemment et le dernier livre d'Éric De Russe marié agrégé et docteur en philosophie bonjour Éric De Russe bonjour j'ai la joie et le bonheur de vous recevoir pour cette série une nouvelle série sur votre dernier ouvrage euh, sans plus tarder dans ce premier entretien je vais vous demander de reprendre votre ouvrage <rire> et je vais vous demander de choisir et de lire un court extrait euh, important pour vous. Et merci.
1: L'altérité dont je tente ici la difficile évocation n'est ni un handicap, quoiqu'elle puisse handicaper le quotidien, ni une tare, quoi qu'elle puisse peser, encore moins une maladie, quoi qu'elle puisse rendre malade. Plus encore qu'une spécificité, c'est le visage douloureux de la grâce et comme un don d'amour fait au monde. L'altérité ainsi envisagée n'est ni une donnée que l'on acquiert, ni une différence que l'on cultive. Elle est ce que l'on découvre en soi et à quoi l'on essaie de consentir, avec quoi il est possible d'entrer sans complaisance en amitié. Cette réconciliation avec sa propre altérité ouvre, non pas à une existence sans peine ni désastre, mais à une vie pleine
0: très beau passage, fort passage de ce livre que je conseille, qui est l'histoire un peu de votre récit, oui. de votre expérience de vie, La grâce d'altérité par l'édition Salvatore. Vous avez fait le choix d'évoquer votre altérité. Oui. Et j'invite donc les auditeurs à devenir lecteurs et vous en parlez aussi dans votre ouvrage à partir de diverses manifestations mmh. les plus problématiques de, oui. de la vie quotidienne. Oui. Donc, Richesse, de l'altérité, euh, euh, quelle est cette richesse au fond et que mettez-vous sur ce terme d'altérité qu'on pourra entendre, altérité, différence
1: oui, alors, ou encore juste... handicap <rire> Oui, alors euh, l'altérité, je fais une différence entre l'altérité et la différence. Euh, la différence... Euh, elle se déchiffre toujours par rapport à une norme, à un point de référence. Donc on peut augmenter, accuser une différence pour sortir du lot, ou on peut essayer au contraire de gommer une différence pour s'assimiler à un groupe. Mais la différence, on ne peut la comprendre que par rapport à un point normatif, par rapport à un point de référence. Je crois que l'altérité, c'est toujours un événement, c'est ce qui ne se réfère à rien. C'est donc quelque chose qui est toujours de l'ordre de la nouveauté et qui surprend soi-même d'abord, c'est quelque chose que l'on découvre, euh, qui est là, et que l'on expérimente comment Et eh bien justement, euh, à travers un sentiment d'étrangeté, étrangeté du monde où nous sommes, et étrangeté au monde, euh, difficulté à trouver sa place dans ce monde, à se situer, euh, voilà. Donc, je répète bien, l'altérité, c'est... Ce qui nous surprend, ce qui ne se réfère à rien, c'est une manière d'être totalement inédite que l'on découvre qui ne provient pas d'un événement particulier, ce n'est pas quelque chose qui serait provoqué par un traumatisme ou par je ne sais quoi d'autre, c'est ce dont on prend progressivement conscience et avec quoi il faut essayer d'entrer, je dis, en amitié pour découvrir que c'est aussi une richesse et j'écris même une grâce, euh, un don, peut-être une élection, mais au départ et pendant longtemps, on en éprouve surtout, vous le disiez, euh, la face obscure, râpeuse, euh, les frictions que cela occasionne avec euh, un monde justement qui est perçu comme étrange et une étrangeté au monde hein, du sujet euh, qui, qui a beaucoup de difficultés à euh, trouver sa note pure, on hein, dirait Edith Stein, et à déployer ce qu'il peut y déployer.
0: Est-ce qu'on pourrait euh, parler aussi d'une beauté cachée euh, de cette altérité, hein, eric de Russe
1: Alors oui, je le crois, car je crois que la beauté est, Toujours du côté, me semble-t-il, de ce qui n'apparaît pas immédiatement. Euh, la beauté euh, suppose justement de creuser euh, au-delà de l'apparence immédiate des choses. Donc oui, euh, ce dont on ne perçoit pas immédiatement la beauté peut être porteur d'une immense beauté, d'un rayonnement, mais c'est tout un chemin aussi pour apprivoiser, c'est comme dans Le Petit Prince, apprivoise-moi. Je crois que c'est un long travail d'apprivoisement.
0: D'apprivoisement, de, de, de rencontre
1: aussi. Oui, parce que nous sommes des êtres de relation, même si c'est quelque chose de difficile et d'exigeant, mais nous sommes des êtres de relation. Et c'est sans doute à travers aussi, vous le disiez, des relations, des rencontres, euh, que nous est redonné. Euh, cette beauté euh, dont chacun est porteur, mais dont nous n'avons pas conscience immédiatement.
0: Alors comment vous-même, Eric, avez-vous cheminé intérieurement euh, dans euh, le plus profond pour arriver à reconnaître la valeur de l'altérité, la déchiffrer, euh, non comme un obstacle, mais, mais bien au contraire. Est-ce qu'on pourrait parler de cette euh, altérité comme... Euh, au fond, une grâce
1: Oui, alors, euh, déjà, ce titre, « La grâce altérité », c'est vraiment ce qui s'est imposé à moi euh, dans l'écriture d'un texte dont je peux peut-être dire quelques mots au départ. Euh, je n'avais pas du tout le projet d'écrire comme euh, je peux écrire un essai ou un, une étude où là, on construit les choses en amont, on les élabore. Là, pas du tout. C'est un texte à l'écriture particulière puisque euh, c'est dans des circonstances particulières, peut-être difficiles, aussi d'introspection, que euh, bien des souvenirs sont remontés euh, imprévisiblement, euh, se sont euh, associés entre eux, formant ce que j'appelle à la fin du livre comme une mosaïque hein, qui se dessinait sous mon regard. Et euh, euh, donc, le récit s'est euh, écrit si j'ose dire s'est euh, écrit euh, avec comme substance cette expérience intérieure qui est une expérience de vie, voilà, je ne l'ai pas prévu et donc euh, euh, ce texte c'est un texte euh, je reprends le mot que Christian Boubém avait adressé il y a des années dans un autre contexte. Un texte qui s'avance tête nue vers son lecteur, c'est-à-dire c'est un texte qui n'a pas d'appareillage de notes. C'est un texte quand même qui touche à la vie la plus intérieure, euh, avec beaucoup de pudeur. Et donc ce texte qui s'avance nu vers son lecteur, eh bien euh, il s'est d'abord déployé en moi. Euh, comme une revisitation, je dirais. J'ai revisité, il m'a été donné de revisiter euh, eh bien, ce que j'appelle euh, cette expérience de l'altérité, cette altérité dont j'étais porteur, dont euh, j'ai pris progressivement conscience à travers des rencontres, à travers des expériences, et, euh, et dont, au fil du récit, euh, je percevais qu'elle recelait une beauté et qu'elle était sans doute une grâce, même si à certains égards je l'ai aussi vécu longtemps, comme une difficulté à être au monde, je ne peux pas le cacher.
0: Difficulté euh, d'être au monde, d'apprivoiser ce monde, ou d'être apprivoisé euh, par <rire> ce monde
1: Alors, les deux, je pense tout d'abord... Ce monde
0: si étrange Alors hein. oui,
1: tout d'abord, cette étrangeté du monde, un monde que je ne comprenais pas, un monde dont les fonctionnements, les règles telles qu'elles m'étaient décrites ou enseignées, euh, bien, ne faisaient pas sens pour moi. Et au fil des pages, au fil du temps, au fil d'une vie aussi, hein, euh, eh bien, je contemple. Je peux dire aujourd'hui, je contemple euh, ce chemin comme une conversion qui consiste à accueillir euh, ce qui m'a été offert comme un trésor et peut-être comme ce dont je peux faire offrande au monde et par quoi euh, je peux euh, humblement apporter ma contribution pour rendre ce monde moins inhospitalier. Et ça, c'était le rêve de mon enfance quand même.
0: Euh, des rêves, vous en avez encore Eric de Toujours,
1: je pense que euh, je reste un être profondément idéaliste, c'est-à-dire habité euh, par euh, des idéaux. Et les idéaux, disait Edith Stein, ce sont des étoiles qui guident notre marche. Et sans ces étoiles, on s'égare. Oui j'ai des rêves et je pense que euh, le rêve, c'est la patrie de l'enfance et en moi, l'enfant reste bien vivant. Euh, et ce n'est pas de l'infantilisme. cet enfant
0: n'a pas toujours été bien vivant dès le début de la vie. On y reviendra peut-être. Hein, oui. euh, pour garder un peu ce fil conducteur oui. aussi. De... Oui,
1: parce que vous avez raison d'y insister. Je pense qu'au départ, pour oui. cet enfant qui n'avait pas conscience de son altérité, mais qui la vivait sans en avoir conscience, eh bien ce qui était euh, de cette étrangeté euh, du monde et ce qu'elle provoquait c'était le rejet donc cet enfant a été longtemps en état de survie il s'est adapté tant bien que mal avec ses codes hein? avec, et, ouais. oui il s'est adapté il a compris que l'adaptation était la condition de sa survie et donc il a longtemps survécu par l'observation à ce monde avant de progressivement l'apprivoiser
0: alors euh, nous, on, on apprivoise un peu, je dirais, à la lecture de cet ouvrage que euh, je propose hein, donc, aux auditeurs, La grâce d'altérité, c'est votre récit, Éric euh, de Vous gardez et je vous propose de vous retrouver ici même, nous enregistrons dans ces studios, euh, euh, à Lourdes, euh, oui. tout près de ce sanctuaire
1: euh, de Notre-Dame de Massabielle. À demain. une grâce, à demain, merci. merci.